0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Lyon pour Cop Gone, Cop -Gone spéciale, euh, Coupe de France aujourd'hui avec Edouard G. pour nous accompagner comme tous les lundis. Bonsoir Édouard.
1: Bonsoir Hugo, bonsoir euh, à tous.
0: Nos invités, donc là, c'est les quatre fantastiques autour de la table. Norvan Derderian déjà. Bonsoir, bonsoir à tout, bonsoir tout le monde. Bonsoir Coach Monet, Maxime Feuillet, journaliste à Lyon Décideur. Bonsoir Hugo. Et puis notre héros du soir, Patrick <rire> Gonzalez, Bonsoir Hugo. Président Hugo. de la S1 Priest, dont on va voir les buts hier tout de suite, euh, cette victoire haut la main, donc 4 buts à 1 face à, face à Romorantin. Regardez l'ouverture du score de Morgane Potier sur Coufranc. 4 minutes plus tard, Marco Essimi qui double la mise. Puis, Sacha Mila en sortie de vestiaire là, sur cette mauvaise relance. Et Morgane Potier qui clôt le, le spectacle à, à Jacques Joly, euh, 4, euh, 4 buts à 1. Donc, on va écouter les, les supporters tout de suite avant de voir ce beau maillot là. Ouais, oh, il est magnifique en plus. Hein, <rire> Je suis
2: super content.
3: T'en penses quoi de leur parcours
2: Bah c'est une bonne prestation, euh, le petit pousset. Hein.
3: On est très fiers d'eux, on s'est pas déplacé pour rien, on n'a pas payé pour rien, on est fiers d'eux. Je trouve c'est incroyable moi ouais, ouais. euh, d'aller aussi loin. Pour une N3, voilà. N3 quand même,
2: ils jouent contre des gros clubs, etc. Ils sont en huitième. Je trouve
4: ça super beau, surtout que euh, ça faisait très longtemps qu'ils n'étaient pas arrivés jusqu'en 16ème. Et là, on fonce en huitième euh, à fond. Ah, c'est bien, c'est une bonne chose. Ouais.
2: Vous
0: êtes fiers d'eux
5: ouais. On est oh. fiers, ouais. Bon, Patrick, qui a amené ce merveilleux maillot T'as encore de la voix Un petit peu. dur hein. <rire> J'espère qu'elle va, va revenir demain, ma voix, mais... pour quel moment Quelle émotion Bah oui, j'allais dire, c'est l'aventure d'une vie, là, quand même. Bah oui, je ne sais pas si nous arriverons à reproduire cela, ou moi-même, tant que président, mais nous avons battu un record. Donc euh, on avait égalé la, la semaine passée, enfin la semaine d'avant, sixième de finale. Aujourd'hui, nous avons écrit les pages du livre d'or de la saint 8 huitième de finale, et pourquoi pas aller encore plus loin.
1: Bon, bon, on et, espère, et on va en parler. Hein. Et il s'est tout maîtrisé. Ah ouais, non mais c'est impressionnant. Parce que j'étais dans le vestiaire ah, après, j'ai réussi à rentrer. coulisses. Et quoi. donc, euh, bien évidemment, vous imaginez, ça crie, euh, puis à un moment donné, il y a président, président. Euh... Voilà, on demande une prime. <rire> on voit les images. Et on n'a pas le son mais on voit les images. Il est pas loin et en fait, il me regarde et il regarde d'autres journalistes et il dit, oh, a... il dit non, non, ah. je ne peux pas vous répondre, il y a la presse. Oh là là. Ouais. Je trouve que c'est fourbe.
0: <rire> c'est un, un peu, peu, peu fourbe. Non mais Édouard quand même, c'est un, un exploit qui continue. On voit sur ces images, en plus, ces scènes de liesse de d'Edouard Gé, hein, d'ailleurs, ouais, dans, dans, plus,
1: ouais.
0: dans <rire> le vestiaire, qui est aussi là ce soir. Pour une, pour une autre fête en, en plateau. C'est une équipe magnifique, en plus, Edouard, euh, au-delà de, de cet exploit.
1: ouais, parce qu'en fait, euh, Patrick, tu ne me diras pas le contraire, mais on sent vraiment des, une bande de copains qui est dans une aventure, qui se prend pas la tête, il n'y a pas de mise au vert la veille. Euh, Michael Napolet, Napoletano euh, ben, dit voilà « Rendez-vous hier, c'était 15h15 », comme un match normal. Ouais. Ils sont dans une aventure, euh, 8 qualifications, parce que ça a commencé le 16 septembre. Ça a commencé en septembre, troisième en septembre. tour. Troisième mmh. tour, 8 mmh. matchs, 8 victoires, 30, 41 buts, je crois. 41 buts. 41 buts. Euh, c'est incroyable, ça, ça, en C'est hein. ouais. ouais, 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 ouais. quoi le secret de ces...
5: Bah, je sais pas, c'est... Euh... Alors déjà, d'une part, c'est notre coach aussi, qui arrive à mettre en forme une équipe, mais soudée, humaine. C'est un vrai collectif. Ça se sent sur le terrain. Ah mais ça se sent sur le terrain. Et puis dans les vestiaires, puis en dehors des vestiaires, ils sont ensemble, ils font plein de choses ensemble. Il y a vraiment humainement quelque chose. Et celui qui joue, il est là. Celui qui ne joue pas, il est là. Celui qui est blessé depuis mmh. des mois, il est là. Et celui qui est remplaçant, qui ne rentre pas, est toujours là, il est avec tout le monde. Donc il y a une osmose, il y a quelque chose qui se dégage que je n'avais pas vu depuis plusieurs années.
0: Mais justement, parce que la Coupe de France est souvent un moment et puis euh, toutes les planètes sont alignées. Mais oui. qu'est-ce qui fait que cette année, elles sont alignées, les
5: planètes bah, Je sais pas, il y, a... y a quelque chose de fabuleux, mais je pense aussi que ça vient de notre formation, là, parce que je vois même chez les jeunes, euh, des U15, jusqu'au 18, on est parmi les premières places. Mmh. Et le sport tu nous fait énormément de bien, et puis il y a un gros collectif, vraiment soudé, et puis il y a un moral à toute épreuve. Mmh. Ils arrivent à passer Coupe de France, championnat, championnat, Coupe de France, et se remettent en question tous les dimanches. Mentalement, il faut être très fort, très costaud. Avec
1: un, avec un petit geste, on a vu aussi, euh, tous avec Charlie, oui. l'un de vos joueurs euh, qui a euh. un énorme problème médical. Je sais qu'hier soir après le match, vous l'avez appelé en euh, visio. Euh, oui. Raconte-nous un petit peu tout ça. Ça, ça soude aussi un groupe.
5: Bah, Charlie l'âge, qui était ancien joueur professionnel, qui est arrivé chez nous au mois de juillet. Euh, il jouait, il commençait à jouer, il avait du mal à se déplacer, sa jambe, il n'avait pas de force, etc. Il fait un check-up, tumeur au cerveau. Oh. Ça, c'est vraiment quelque chose de très dur. Et, euh, et ben, avec les joueurs, il s'est fait opérer vendredi. Voilà, on l'a eu en visio, on pensait pas, j'ai eu sa maman et son papa. Donc, j'ai fait un petit clin d'œil parce que le match était pour lui. Et euh, sa maman et son papa m'ont appelé, ça va super bien. Je l'ai eu après le match, super. je l'ai eu incroyable, il peut sortir euh, demain de l'hôpital. J'ai jamais vu ça, tu m'en en servi. Que des bonnes nouvelles. Que des nouvelles. voilà, que des et bonnes notamment nouvelles. Et on oui. va lui faire normalement. Bah, le coup d'envoi sera tiré par lui J'espère le, le 7 février
0: Contre Valenciennes on, on, va, on
5: va revenir sur Valenciennes juste après
0: euh, Norvan Limonet il, il avait connu ça il y a quelques années Cette épopée en, en Coupe de France C'est quoi le conseil là dans ces moments comment on, comment on fait pour profiter Et à la fois se dire que l'exploit est
2: encore possible bah Déjà moi je, je félicite Toussaint-Priest, bon. Patrick Et puis Mika qui a fait un, un gros travail euh, Tu parlais de formation Il y a aussi le fait d'avoir un coach qui était Sur les jeunes la saison passée qui faisait un travail déjà remarquable sur les principes de jeu, sur la gestion humaine. Donc ça c'est ça s'est confirmé cette année. Et après, euh, bah, pareil, c'est deux aventures différentes. Moi j'étais pas encore au club, mmh. je suis arrivé Tout juste fait. après. Euh, mais je pense qu'il y, y a il faut des étincelles. Donc automatiquement, ben il faut un petit peu de réussite sur le parcours, il faut que ça, ça tourne bien. Chance. Là un petit peu de réussite, ouais. Et et puis de, de pouvoir combiner championnat et coupe c'est quand même le gros dilemme et surtout quand on euh, commence à
0: couper en, ouais, en
2: septembre hein. c'est ça ouais. donc ça se passe bien aussi sur les, sur les deux tableaux un petit peu un ça
0: se passe peu. plus que bien ouais. Ouais,
2: ouais. <rire> et, et je pense que euh, tu parlais de, de, de jonglage c'est aussi ça qui fait la force le, le fait de pouvoir concerner tout le monde ça amène des dynamiques qui peuvent être parallèles
0: Mais Maxime, le, le, le petit pousset qui en Coupe de France poursuit son <rire> aventure ça amène toujours un parfum, un peu d'enfance c'est des bons souvenirs ça, que ouais. des
4: belles histoires, ce sont que des belles histoires on avait peut-être un peu de déception au moment du tirage au sort de ces 16e de finale, de voir Saint-Priest je pense que toute la région lyonnaise attendait <rire> un adversaire peut-être un peu plus gros, peut-être une Ligue 1 mmh. peut-être une Ligue 2, on était déçus de voir au Marantin, ce club de National 2 opposé à Saint-Priest Là on était content aussi hier, je pense qu'il y a beaucoup de, de supporters, même de l'OL, qui attendaient peut-être un derby. Un derby, corrette, ça n'est pas mal, ça aurait on aurait sympa. adoré ça aurait été sympa, voir ça, mais c'est une belle chose aussi face à Valenciennes. Oui,
5: pas le tour.
0: Bon Valenciennes, alors comment dernier de, bon dernier de Ligue 2, oui. une
5: victoire en 20 journées, on, on a l'impression que l'exploit il est encore possible. Hein. Bah, tout est possible en Coupe de France, alors euh, je vais dire on va être à 50-50, parce qu'on va, va essayer de jouer sur nos terres. Aujourd'hui notre stade il n'est pas homologué, donc on essaie de trouver un, un terrain de repli. Par rapport à la fédération, il ben faut qu'on donne tout avant mercredi midi, donc c'est exceptionnel quand même. Hein Alors justement, ce soir sur ce plateau, qu'est-ce qu'on peut dire sur le, le lieu du match Pour l'instant, je n'ai pas encore de certitude, on, est, on, on Ça ne sera pas dans le Rhône Ça ne sera pas dans le Rhône. C'est impossible. Impossible, donc euh, on, est, on est du côté de Bourgoin, au stade Pierre-Rajon, et j'espère que ça va se faire. Autrement, on a aussi nos amis de Bourg-en-Bresse, au cas où, et ben, qui nous aideraient. Donc, euh, je remercie déjà les deux clubs, c'est important, les présidents. On aimerait bien jouer du côté de Bourgoin parce que c'est à côté de Saint-Priest, c'est à 20 km. Voilà, et à Bourgoin, Bourg-en-Bresse, pardon, 100 km de Saint-Priest. Mmh. Donc, on aura plus euh, de disponibilité pour nos supporters pour aller à Bourgoin et non pas à Bourg-en-Bresse. Juste pour expliquer
0: aux téléspectateurs qu'est-ce qui fait que le stade Jacques Joly est pas, est pas compatible avec le, il est, le 8e. Il est
5: homologué National 1, hein, sur tout ce qui est lumière, luminosité, il n'y a aucun souci. Simplement, il manque des tribunes. Et on, on voulait mettre des tribunes démontable, ce n'est pas possible. C'est
0: ouais. pas possible Non. Donc Bourbon, bon,
1: piste non. privilégiée en tout cas. Oui. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup de coups de fil, c'est oui. une journée... Euh... Il oui. Oui. faut le gagner ce match, parce que sinon, euh, ce match des coulisses, il faut le gagner, sinon le match va aller voir à Valenciennes.
5: Ah oui, on ne veut certainement, certainement pas aller à Valenciennes, et je n'ai pas envie d'aller jouer là-bas. Hein. Euh, <rire> ouais. En étant petit poussé, à vous déplacer ah bah une oui. Ligue 2, chez une Ligue 2, euh, quelle chance avez-vous aussi Tout est possible. Hein. Mmh. Mais on aura plus de chance chez nous, à côté, que d'aller à Valenciennes.
1: Ouais, – Et puis moi, je veux juste souligner hier, c'était magnifique, tous les bénévoles, parce que c'est vrai que, <coughs> allez, c'était une jolie désorganisation parfois, mais oui. c'est des bénévoles, il y avait des sourires, il y avait vraiment des, des, des belles choses, et franchement, c'est quoi, une centaine de bénévoles du club, ouais, là, il y a une mo mobilisation de beaucoup de personnes de l'ombre, ça aussi, ça fait partie de l'histoire. Bah, – Ça fait
5: partie de l'histoire, je voulais remercier déjà, parce que sans les bénévoles, nous ne serions rien, les bénévoles, les salariés, les éducateurs… Les membres du comité directeur, enfin, tout le monde était en adhésion complète pour cette Coupe de France. Et on surchauffe, prochain, hier. Et en surchauffe. <rire> voilà, en surchauffe. De partout, ça courait. c'était, Mais quelque part, à la fin, ça s'est très très bien passé. Mmh. Les délégués nous ont félicités. Pas de débordement. Donc, c'est ça. Une belle soirée de football, comme on aimerait en avoir tous les jours. Ah bah et bah nous, est Edouard, est-ce qu'on peut y croire, alors, contre Valenciennes
1: Ah bah, Je si disais, le dernier de Ligue 2. Oui, et puis une, en, en plus, on peut imaginer que Valenciennes, à un moment donné, euh, c'est plutôt la, la, le championnat qui est important. Oui. On peut imaginer, voilà, y a, y a, y a, il se passe tellement de choses, et puis là, l'équipe n'a rien à perdre. Je vois les ailiers, hier, ils ont mis un ouais. sacré foutoir, euh, donc on peut imaginer que ça peut aussi le. Puis derrière, vous avez quand même des, il y a des... Ouais, voilà, à tous les postes, il y a les quand même des... Ouais. C'est au-dessus de la Nationale 3, quand même, un ouais. peu, Patrick, hein, ton niveau. Joueurs. Voilà, donc euh, ça, peut se, ça peut se niveler. Et puis là, il y a quelque chose, qu'en fait. Voilà. Il bon, on croit chose. à la magie la Coupe de
0: France Oui, ouais, ouais. Bon... On va, voir, on va poursuivre la discussion euh, juste après une petite, une courte pause. Et puis on va parler de l'OL aussi, qui, qui s'est aussi qualifié et qui affrontera un, un autre morceau du Nord. Alors messieurs, parlons euh, de l'OL qualifié également pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. On va tout de suite voir les, les images du, du match donc, contre Bergerac. À Limoges, avec Maxence Cacré, le, le buteur. Libérateur. Libérateur, exactement. Voilà, cette belle ouverture du score. Avec Malik Sarr. Malik Fofana, Mali Fofana, la dernière <rires> oh, là Et là, on voit cette demi-volée. Maxence Cacré. Oh, elle est belle, celle-là.
2: Une petite douceur. Voilà.
0: voilà. Et on va écouter tout de suite le, le coach, Pierre Sage, qui nous donne son ressenti après le match.
1: C'est une qualification euh, avec des valeurs, du sérieux, mais peut-être pas le, le jeu qu'on attendait. De toute manière, on se considérera guéri quand on aura atteint notre objectif, donc aujourd'hui euh, ce n'est pas le cas. L'objectif aujourd'hui c'était de se qualifier, mais ça reste un, un objectif à très court terme. Et notre objectif en championnat c'est de, de nous maintenir, donc euh, pour l'instant on n'est pas guéri, on sera guéri quand on sera maintenu. Bon, Edouard, le principal, c'est la qualif, hein, dans ces cas-là. Oui, parce que là, c'est quand même au bout de l'ennui. Alors, je veux bien qu'il y ait le terrain. Euh, certes, ça joue au quand même. Au bout de Limoges, aussi. Hein. Oui, au bout de, de Limoges. Euh... Ouais. Non, aller, hein. Franchement, euh, ouais, l'essentiel, c'est la qualification dans ce moment-là. Mais ce n'est pas avec ça que tu te rassures. Tu te rassures simplement en disant voilà, tu es en huitième de finale, quelque part. La logique est respectée aussi au niveau euh, rang, ranking. Mais il n'y a que ça pour nous, nous rassurer. Quand on voit qu'il y a quand même deux, trois autres équipes professionnelles qui se sont fait un petit peu exactement. voir plus que bataillé, hein, parce qu'il y en a qui ont été éliminés. Bon, on va retenir ça, mais il va falloir montrer plus dans l'envie.
0: Maxime, qu'est-ce que tu retiens de ce, de ce match Je
1: pense qu'on a tous eu très
4: peur euh, quatre minutes avant le but de Maxence Cacré. Un arrêt d'Anthony Lopez qui est décisif. Je crois qu'on joue la ah, 75e minute de jeu à ce moment-là. Et si ça fait 2-1 pour, pour Bergerac, je pense, pour Berger, je pense pour que c'est contre l'histoire. À part Patrick, je pense qu'on serait un peu... Dans le dur aujourd'hui, <rire> euh, donc heureusement que Maxence Cacré vient euh, vient marquer. C'est rare qu'il marque Maxence Cacré. On retiendra la qualification. Rien que ça, peut-être le bon match de Malik Fofana aussi pour sa première titularisation. On va, on
0: va en parler, mais quand même, ce match il aurait pu être fini rapidement. Oui, mais Parce que devant, c'est brouillon.
2: Moi je retiens le positif euh, ah. une qualification euh, avec des, des, des jeunes joueurs qui sont intégrés. Euh, le fait d'avoir quand même, oui, le terrain, il, il, il a compté. C'est dégradé
0: au, fil, au fur et à mesure du match. Complètement.
2: Euh. Donc voilà, peut-être que dans quelques tours, si ça se passe bien, euh, ça sera un lointain souvenir et ça fera partie de la, de, la, de la bonne marche. Donc non, de mon point de vue, plutôt positif. Bon c'est du positif, on va passer au, au
0: top d'abord pour commencer, Maxence Cacré donc, pour Norvan, buteur, buteur deuxième buteur, et Malik Fofana et non pas Malik Sar pour, oui. pour Edouard, Norvan a la
2: parole bah, Je continue sur l'aspect positif, mais euh, on, a, on a souvent reproché à, à Maxence Cacré de ne pas être assez décisif, de ne pas marquer de ne pas reproduire ce qu'il faisait quand il était en, en équipe de jeunes, notamment ses frappes de loin, euh, ou en équipe de France aussi, donc là on, on, personnellement, j'ai retrouvé ça dans un moment aussi euh, crucial. Et, et on en parlait. Il vient mettre cette petite douceur qui fait que euh, ça vient libérer euh, la célébration. On voit aussi quelqu'un qui a pris plus de place dans, dans, dans le collectif. Euh, voilà. Et puis son activité, sa finesse, son abattage euh, habituel.
0: Bon, je ne vais pas dire de secret si je dis qu'Edouard euh, pensait euh, aussi mis... Euh... Maxence Cacré dans ses tops, mais il y a aussi Malik Fofana. Je, je suis allé
1: dans la difficulté, donc j'ai pris voilà, Malik Fofana. C'est vrai qu'on bon, l'attendait, première titularisation euh, à 18 ans, et je l'ai trouvé vraiment euh, dynamique, je l'ai moteur dans trois rôles offensifs différents, buteur aussi, ce qui ne fait pas de mal pour la, pour la confiance. À 18 ans, j'ai trouvé aussi dans ses paroles beaucoup de, de maturité. Euh, voilà, cet international belge est, est vraiment à, à revoir. Et quand on marque d'entrée dès mmh. sa première... Euh, titularisation, ça peut vraiment bien faire un joli baptême.
0: Ça peut faire un joli baptême. Maxime Cacré ou Fofana
4: Je vais donner le point à Édouard. C'est <rire> rare de le voir batailler contre Maxence Cacré ah ça sûr.
0: <rire> Allez, point pour euh, point pour Édouard. Les flops, euh, vos flops messieurs. Alexandre Lacazette pour Maxime. C'est vrai que c'est rare qu'il soit dans 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 les flops et Adrielson euh, recrue brésilienne donc défenseur central pour Édouard. Maxime. C'est très
4: rare de le mettre dans les flops. Alexandre Lacazette, ça ça me rend triste de le mettre dans cette catégorie-là. On parlait du match qui pouvait être plié très tôt. Euh, ce match face à face à Bergerac. Je pense qu'Alexandre Lacazette, il a tout raté ou presque dans sa première période il y a cette magnifique passe décisive pour, mmh. pour Malik Fofana on l'a vu à l'image tout à l'heure mais à part ça c'est que des approximations dans son jeu des contrôles ratés des frappes qui sont passées au-dessus j'ai l'image d'une frappe du gauche en fin de match qui s'envole alors certes la pelouse on l'a dit n'était pas très très praticable <rire> mais il y a aussi eu un match d'Alexandre Lacazette assez décevant euh, et c'est à souligner on, on voit l'arrivée de, de Gif Torban Peut-être celle de Karim Benzema, c'est peut-être le sujet du jour. Les recrues dont on dont va parler rêve mais, mais j'ai été un petit peu déçu par ce match d'Alexandre Lacazette euh, vendredi soir.
1: Un demi-flop demi parce qu'il a fait un demi-match. Adrien ah, <rire> c'est vrai. Euh, vrai que c'était peut-être pas forcément un cadeau de lui faire euh, titulariser
4: titularisation, hein, sur
1: un euh, terrain. Euh, voilà, on en reparle, mais surtout lui qui avait arrêté son championnat le 7 décembre au Brésil. Donc il y a eu la trêve, alors lui il n'a pas fait comme Lucas Perrin, il n'a pas pris des kilos, mais, <rire> mais il a perdu quand même, il a quand même perdu un petit peu de, voilà, de sa présence physique, et puis il faut des repères, et là on a clairement vu qu'il n'en avait pas, et dès la quatrième minute, une énorme faute, du coup un carton. Ce qui pénalise aussi son match. Ouais. Exactement, donc euh, c'est un demi-flop parce qu'il a fait un demi-match, à revoir aussi, mais euh, voilà, il va falloir qu il... vite qu'il se mette au, au niveau, c'est pas simple d'arriver dans un nouveau championnat dans un autre continent, qui plus est en hiver pour un Brésilien
0: Bon, Malik Fofana a mieux réussi son, son premier, sa première titularisation euh, Adrielson
2: ou Lacazette Adriel Adrielson. Adrielson. a euh, pareil déception parce que je trouve que le profil il est intéressant, quand on le voit comme ça il, il fait penser un petit peu à Edmilson euh... des grands noms là ouais, de nom, c'est des, des choses en tout cas c'était un ressenti perso mmh. mais euh, ça ne s'est pas confirmé en tout cas pas sur les bons côtés euh, parce que le, le carton il est, il est jaune on en parlait l'arbitrage ça a quand même été euh, assez limite, mais c'est un carton qui peut être d'une couleur différente mmh. et voilà je, je rejoins Edouard il faut, il faut rectifier mmh. Patrick qu'est-ce qui
5: t'inspire cette, euh, cette OAL bah, euh, j'allais dire encore euh, comme l'a dit Pierre Sage ils sont un petit peu malades donc j'espère que les pansements vont bientôt arriver s'ils sont passés <rire> non mais c'est important parce que euh, contre Bergerac euh, l'arbitre il aura pu siffler un pénalty. Parce que quand on enlace un joueur dans la surface, il y a un pénalty. On a beau me dire ce que l'on veut. Donc tant mieux pour l'OL, je suis content. Parce que l'OL, c'est une belle équipe. C'est mon équipe de cœur. Mais il va falloir qu'ils montrent autre chose. Alors c'est vrai que ça un match de Coupe de France, c'est différent. Mm. Tout le monde peut gagner tout le monde. Les amateurs autres sont super motivés, surmotivés à 2000%. Le match de leur année. Hein, voilà. Hein, et c'est vrai que les professionnels jouent contre des amateurs, ils n'aiment pas trop. Ils préfèrent jouer contre des vrais professionnels. Et là, le niveau, il s'élève. Donc à partir de là, l'essentiel, la qualif. Et c'est ce que je... Alors justement, Edouard, prochain tour contre Lille Là, c'est un autre
0: morceau quand même Il y a deux derbies, hein. Rhône-Nord, hein, vous noterez ouais. euh, Donc là, ça sera à 18h30 le mercredi Bon déjà, l'horaire n'est pas, pas forcément idéal Ça risque d'être compliqué contre Lille hein.
1: Oui, ça va être compliqué Puis ça va faire le troisième match à, à domicile de suite Parce qu'il va y avoir Rennes, Rennes il va avoir Marseille Rennes. et il va y avoir Lille euh, alors c'est peut-être un détail Mais c'est vrai que certains joueurs disent que voilà Déjà gagné deux fois de suite euh, mmh. Alors est-ce que le championnat ça va être euh, Plus important que la coupe En tout cas il va falloir essayer de, Là à domicile Au moins il y aura la pelouse qui sera bonne Parce qu'elle est toute neuve, toute changée Elle aura eu deux matchs dans les jambes on va dire mmh. euh, Face à un adversaire du même niveau Des professionnels à la maison Il va falloir essayer de, mais, de euh, passer et de continuer
0: Est-ce que c'est une priorité la coupe aujourd'hui Quand on voit le classement de l'OL Et la situation en championnat
1: je ne sais pas s'il n'y euh, a rien d'autre, donc il faut, pour se mettre un petit peu de... Parce que ce, ce week-end a dû être quand même, même si la prestation n'est pas bonne, il mmh. euh, y a eu un petit peu de joie, quoi, en fait, hein? d'une certaine manière. De une qualification, Exactement. voilà. Donc euh, je pense que c'est quand même important d'entretenir la dynamique et puis de se mettre sur cette magie et puis de se dire, voilà, le prochain objectif, c'est de prendre Saint-Priest. Exactement. <rire> carte finale, un petit
5: derby. Ça serait exceptionnel. Et en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a plus l'OM. Ah, nos amis
2: marocains sont nouvelle. là et Noël est là donc c'est une bonne nouvelle ah ben bah ça il y a qu'un seul malaise bonjour et simplement pour compléter euh, c'est peut-être aussi le seul moyen d'être européen euh, la oh, saison c prochaine c'est ah, sûr c'est avec de l'ambition mais ça, ça doit rester dans les têtes de, de tout le monde aussi ouais. il, il reste des gros morceaux Paris Monaco pour euh, pour euh, citer que on va parler Edouard de cette
0: information qui a fait saliver tous les tous les lyonnais aujourd'hui le potentiel retour de Benzema — Est-ce que c'est utopiste ou c'est une potentielle bah En tout cas, réalité
1: on a travaillé sur le dossier avec Fabrice Hawkins, la rédaction. Aujourd'hui, on a fait un petit peu chauffer les téléphones depuis quelques jours. En tout cas, l'OL travaille sur le dossier. Voilà. John Textor a peut-être envie de faire une, une folie pour le faire venir. Alors... Il a un énorme contrat en Arabie Saoudite qui court jusqu'en 2026. C'est euh... pour ça que ça se passe mal dans son club. Voilà. Donc euh... Je crois que c'était 300 millions sur 3 ans. Donc il ne va pas forcément, bien évidemment, s'asseoir à côté de ce contrat-là. Donc il faut éventuellement payer une indemnité. Il faudra payer un salaire. Donc c'est vrai que ça paraît irréaliste. Mais en tout cas, l'OL se penche sur le, sur le dossier. puis on, on imagine que s'il n'a plus trop envie ou si c'est plus jouable de jouer là-bas, mmh. est-ce que dans sa tête, mmh. sa priorité, ce n'est pas de revenir à l'OL, comme bon nombre l'ont fait, boucler la boucle, ouais. parce que 20 ans après, ses premiers pas, c'était en janvier 2005. En tout cas, l'OL travaille, ça paraît irréalisable, mais bon. C'est pas un coup de com'
0: En tout cas. Je veux dire, on travaille sur le dossier Benzema, comme on dirait, on travaille Chant. sur le dossier Messi
1: Ouais, mais y a, on se dit, il y a peut-être un, peut un ballon qui traîne, il faut peut-être essayer de le. Le, le, le choper en vol le, de choper en, il en, il voie en, voie en beau, fait
0: Monsieur, vous y croyez, un retour de Benzema On peut y croire Moi, j'y crois. En tout cas, on sent qu'il y a des étoiles du... dans les yeux,
1: là, hein
2: rien que d'en parler. C'est euh... du positivisme. Mais, euh, euh, non, j'y crois parce que, oui, il y a contrat, mais il y a aussi possibilité de s'adapter, de, de, de trouver des arrangements. Et il y a cette volonté au fond de lui. Euh, il a toujours été attaché à, à, à la ville, à la culture. Euh, au 6-9 comme il mmh. le dit souvent et moi je pense ouais,
4: je que c'est possible
1: il a présenté son ballon d'or ici, hein, donc ah bah, euh, on s'en souvient. Voilà, on souvient donc, vrai que, euh, voilà. Maxime sur Benzema,
4: on a envie d'y croire. Moi, j'ai peur aussi que ce feuilleton prenne un petit peu une tournure à la Didier Drogba euh, de ah. retour à Marseille. Ah, oui, un feuilleton dont on a longtemps ah. parlé, ah, dont, parle, dont euh. les supporters ont longtemps rêvé, mais finalement qui se fait pas. Bon, on a envie d'y croire aujourd'hui. On Je verra si c'est si faisable ou non. Et pourquoi question. pas cet été En ah, tout
0: cas, ce qu'on retient, c'est que c'est complexe euh, financièrement.
5: C'est que financier,
0: c'est financé comme le dit Patrick. Avant de finir, on va regarder les autres du, du week-end avec euh, Thomas Zinski.
3: Le sourire des vainqueurs ne quitte plus le visage des Lyonnaises. Pourtant, malgré un bon début de match hier face à Montpellier, rien n'a été simple. Selma bacha distribue les caviars pour commencer. Vanessa Gilles ouvre le score. Ada Eggerberg limite quelques minutes plus tard sur une deuxième passe décisive de bacha mais voilà, dans la foulée, les Lyonnaises se font surprendre par Océane des Landes. Et derrière, l'OL manque beaucoup. Sans conséquence, finalement, 2 buts à un, 13e victoire en 13 matchs, 2D et 1 Arkema pour l'OL, qui conserve 8 points d'avance sur le PSG au classement. Dans la course à la deuxième place de Betclic Elite, Lasvel n'avait pas le choix. Il fallait gagner pour ne pas se faire décrocher par Bourg-en-Bresse. Les hommes de Pierrick Poupé ont fait le travail, et bien... Première période maîtrisée conclut avec 6 points d'avance, 48-42. Lyon-Villeurbanne accélère au retour des vestiaires dans le sillage de Mike Scott et ses 20 points. Conséquence, la Lanterne Rouge n'arrive plus à suivre et les coéquipiers de Youssouf Afal s'imposent. 103-79, 14e succès. En 19 matchs, Lasvel revient à une victoire de la deuxième place. Pas de succès de prestige sur le terrain d'un triple champion d'Europe. Mais le loup a rivalisé par séquence avec son adversaire. Cueillés à froid par les Anglais, les hommes de Gégen Bacher réagissent en marquant deux fois avant la pause grâce à Nignashvili et Maracou. Devant 17-5 à la mi-temps, le deuxième acte est plus compliqué pour les Lyonnais qui encaissent 4 essais contre une seule réalisation de Maracou. Résultat, les Rodaniens s'inclinent 39-24. Si le Loup verra bien les huitièmes de finale en avril, il faudra se déplacer loin du Matmut Stadium pour envisager une qualification pour le prochain tour. Bon messieurs, merci, merci
0: d'avoir été avec merci, nous. Hugo. Merci Patrick. On croise les doigts pour, euh, pour le prochain tour qu'on va en scène. Merci.
1: Et que ça se fasse à Bourgoin. On va
0: espérer que ça Et se fasse à Bourgoin, évidemment. Merci messieurs d'avoir été avec nous. On croise aussi les doigts pour, pour Benzema, hein, si, si on peut faire d'une pierre deux coups. <rire> Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour, euh, pour
3: Capgouan.